1: Hallo, du wundervoller Mensch. Ich freue mich, dass du heute zugeschaltet hast hier entweder zum Podcast oder zu dem Video bei YouTube. Und ähm, ich bin heute mal nicht alleine. Ich habe mir heute einen ganz wundervollen Gast eingeladen, den lieben Herrn Dr. Sebastian Braun, Medizinrechtler aus der Kanzlei Lex Medicorum. Hallo und schön, dass Sie hier sind.
2: Hallo Frau Finkmann, ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass es endlich mal klappt.
1: Ganz, ganz toll. Und ich habe ganz interessante Themen dabei. Ich werde nämlich den Herrn Dr. Braun heute löchern äh, zu ganz unterschiedlichen Themen. und ja, hoffe das besser, mich. Ja. Das wird super. Ich freue mich da total drauf. Und ich würde einfach mal mit der Tür ins Haus fallen. So kennt man mich ja auch. ne? Immer schön direkt.
2: Immer, immer gerne, immer gleich frontal, so ist es richtig, genau.
1: <lacht> ja, und ich habe ja, ähm, also ich mache ja nicht nur äh, abrechnung und Seminare, ich mache ja auch Abrechnungsberatung und äh, stehe ja auch für Compliance und Revision und ich habe hin und wieder mal Kunden, ja, bei denen ist es dann tatsächlich doch nicht ganz so einfach und ähm, ich glaube, der ein oder andere, der hier heute zuhört oder zuschaut, der kann diese Information wahrscheinlich auch ganz gut gebrauchen und ähm, ich wollte mal mit Ihnen äh, darüber sprechen, wie verhalte ich mich eigentlich in Praxen und MVZs, wenn es jetzt wirklich mal schief gegangen ist und die Männer mit den schwarzen Autos vor der Tür stehen, wie verhalte ich mich bei einer okay. Durchsuchung, was muss ich denn da als Mitarbeiter eigentlich berücksichtigen?
2: Ja, also sehr, sehr spannende Frage, weil tatsächlich ist das ja immer das Thema, mit dem sich niemand gerne beschäftigt. Ne? Also sozusagen sich mal zu überlegen, okay, was mache ich, wenn das wirklich strafrechtlich Relevanz äh, entfaltet? Ähm, vielleicht kurz den einen Gedanken zurück, den ich zunächst da quasi voranstellen wollen würde. Wann kommt es denn überhaupt dazu? Also wann habe ich denn überhaupt die Situation, dass ich eine Durchsuchung befürchten muss? Und klassischerweise, so mein Erfahrungswert, zwei große Bereiche. Einmal wirtschaftsstrafrechtliche Legte und dann, sage ich mal, die sonstigen medizinstrafrechtlichen Dinge, also fahrlässige Tötung, ähm, ähm, Schweigepflichtfragen etc. Ne? Also ähm, die beiden Segmente sollte man unterscheiden. Und das, was, worauf Sie anspielen, also das so richtig nicht, äh, mehrere Polizisten kommen oder vielleicht noch ein Staatsanwalt dabei ist. Das ist meistens der Fall, wenn wir bei den ähm, arztstrafrechtlichen Wirtschaftsdelikten ähm, spielen, also Abrechnungsbetrug, Untreue, Korruption, das sind so Daten die Themen, wo das relevant ist. Bei den anderen Dingen, bei der ähm, fahrlässigen Tötung, Körperverletzung, da kommt auch, kann es auch zu einer Durchsuchung kommen, fraglos. Das ist aber meistens ein bisschen dezenter. Mhm kommt meistens jemand in Zivil. Aber auch da gibt es äh, Tücken oder gibt Fallstricke, über die man Bescheid wissen sollte. Aber jetzt, wenn man die Situation sich vor Augen hält, die sie jetzt hier meinen, was mache ich, also wenn auf einmal es an der Tür klingelt und das ist ja meistens ähm, früh der Fall. Also wenn die Praxis gerade so frisch auf hat oder das MVZ, ähm, der Laden schon voll ist das Wartezimmer entsprechend voll ist. Und die dann, machen das äh,
1: wirklich? Das ist kein Mythos, nein, oder? Die nein, kommen absolut wirklich? Die,
2: Absolut. Ach. Also wir, wir, ich habe einen Mandanten gehabt, der, bei dem kam sie früh, kurz vor 8 Uhr, sowohl in die Privaträume als auch in die Praxisräume. Also da saßen die Kinder noch am Frühstückstisch, ähm, da kamen sie zu Hause rein und dann aber eben auch in die Praxis. Praxis war schon voll und das ist dann eben die Frage, was macht man dann damit? Ne? Also, wie geht man damit um? Ähm, das ist letztendlich natürlich eine Situation, die man kaum trainieren kann. Ne? Das ist ja eine, eine Ausnahmesituation. Was man aber tun kann, ist, sich proaktiv bestmöglich darauf vorzubereiten, also dass man zumindest einen Leitfaden hat, dass man sagen kann, okay, Notfallsituation, ich schalte jetzt als Praxis in den Feuerwehrmodus um, da geht die Schublade auf, da liegt eine Checkliste dort und die kann ich quasi abarbeiten. Das wäre das Optimum. Auch das ist mir natürlich klar, dass das nicht jeder gerne macht, sich darüber Gedanken zu machen, was sollte ich denn da tun? Ähm, aber weil sie jetzt so gefragt haben, ich denke, mal so ein paar, paar Schlaglichter rauszugreifen. Ne? Ähm, zunächst, das fängt quasi ganz einfach an, dass man, wenn die kommen und an der Tür klingeln oder dann drin sind, dass man zum ersten, zunächst erstmal versucht, die rauszubekommen aus diesem unmittelbaren Empfangsbereich aus dem unmittelbaren Sichtbereich der Patienten. Ne? Weil die eröffnen relativ am Anfang sehr, sehr schnell, warum sie da sind. Ne? Ähm, zeigen ihren Durchsuchungsbeschluss, den man sich auch immer angucken sollte, ne? immer angucken muss. Und dann ist es, ja, darf man,
1: darf man den kopieren, so nach dem Motto, ich würde da gerne eine Kopie von machen für unsere Anwälte oder so? Dürfen, darf man so dürfen
2: sie, dürfen sie immer, dürfen sie immer, ähm, wenn das alles ordnungsgemäß läuft, bekommen sie sowieso auch einen Durchschlag als Praxisinhaber, aber sonst immer gerne tun. Und dann erstmal quasi die Leute, also die Beamten in ein separates Zimmer führen, meistens quasi das Behandlungszimmer des Praxisinhabers und dort quasi erstmal die Situation ordnen. Wenn der Praxisinhaber nicht da ist, also noch nicht da ist, dann den sofort verständigen und die Leute bitten zu warten, bis der Praxisinhaber da ist. Das muss sowieso passieren, wenn der Praxisinhaber der Beschuldigte ist. Und Aber dann, ich muss sie
1: reinlassen. Ich kann nicht sagen, definitiv. wie beim Gesundheitsamt. Nee. Ja, wir machen mal einen Termin, oder?
2: Nee. Das das wird nichts. Ja, genau. <lacht> okay. das, das wird nichts. Also man darf natürlich gucken, und das meinte ich auch, wenn ich wenn ich sage, dich äh, den Beschluss anschauen. Man kann natürlich schauen. Ähm, auf welche Räumlichkeiten bezieht sich es? Ne? Also, das ist quasi auch angegeben und wonach wird gesucht. Also, wenn jetzt im Durchsuchungsbeschluss drin steht, die Praxisräumlichkeiten in der So und so, und so und Straße hm, hm, ne? und nur das steht da drin, und ich habe noch eine Zweigstelle woanders in der unmittelbaren Nähe und der, diese Zweigstelle steht nicht mit drauf auf dem Durchsuchungsbeschluss, dann muss ich die dort auch nicht hinlassen. Ja? Aber alles das, was im Durchsuchungsbeschluss abgebildet ist, ist erstmal die Basis. Und ähm, wenn ich dann den Praxisinhaber habe, vor Ort mit den, mit den Polizeibeamten und vielleicht noch mit jemandem von der Staatsanwaltschaft, je nachdem, wie schwerwiegend das ist, dann sollte man zunächst erstmal versuchen, die Situation zu ordnen, zu sagen, passen Sie auf, was, was steht hier auf dem Durchsuchungsbeschluss, was brauchen Sie und dann sich kooperativ verhalten. Also das ist hier wirklich meine Empfehlung, die Sachen ähm, quasi so zur Verfügung zu stellen, dass es die Polizei schnell kriegen kann. Weil ja, Erfahrungswert ist, die kriegen, was sie brauchen und was sie sich holen wollen. Ob das dann berechtigterweise geholt worden ist, steht nochmal auf, auf einem anderen Blatt. Aber dass man jetzt nicht sagt, so, ich rede nicht mit Ihnen, ähm, ich sage Ihnen nicht, wo die betreffenden Aktenschränke sind und ich sage Ihnen auch nicht das Passwort äh, für, die, für die Software, ähm, das ist eher nicht zu empfehlen. Generell ist es ist nicht zu empfehlen, dort jetzt eine... Besonders aggressive Situationen hervorzurufen. Ja? Und wenn Sie ganz viel Zeit haben und auch in dem Moment, wenn man darauf kommt, es ist es natürlich ähm, golden, Goldstandard, dass man dann Strafverteidiger anruft, einen Medizinstrafrechter und sagt: Okay, hier kommen Sie bitte her, begleiten Sie diese Situation. Ähm, aber dass man erstmal möglichst Ruhe reinbringt. Mhm. Aber vor allem, das ist ganz eng damit gekoppelt, was mache ich mit den Patienten, weil die sind ja immer noch da mhm. in der Praxis. Ne? Und da sollte quasi dann so ein wirklich so ein Feuerwehrmodus eintreten, dass man dann, dass dann jemand vom Personal zu den Patienten geht und sagt: Passen Sie auf! Ähm, aus praxisinternen Gründen müssen wir heute Termine für den Rest des Tages absagen. Äh, wir bieten Ihnen gerne für morgen einen Folgetermin an. Melden Sie sich da gerne im Laufe des Nachmittags dann bei uns. Ähm, aber dass man die Patienten wegschickt ganz dass entscheidend, nicht mitkriegen. Ne? Ja, ja, genau. Dass man sagt, wenn Sie jetzt hier akut sind, äh, wenn es notfallähnlich Notfall ist, ne? gehen Sie bitte ähm, zur Notaufnahme, verweisen Sie eben auf den nächsten Tag. Aber dass die Patienten rauskommen aus der Praxis, weil das ist letztendlich, das, das wissen auch die Ermittlungsbehörden, ähm, dieses Risiko, dass durch die Durchsuchung Rufschaden einhergeht, das ist mal sehr groß. Je ländlicher Sie sind, desto höher. Die Wissensspritze. Und so
1: der Klassiker, wie man ihn aus Krimis kennt, äh, wo ist der Schredder? Also sowas ist natürlich nicht zu empfehlen. Jetzt nochmal ganz schnell was zu vernichten, damit die das ja nicht in die Finger... Nein, ne?
2: Nee, lieber, lieber nicht, weil das, weil das Vernichten von potenziellen Beweismitteln äh, könnte man... Jetzt bös will ich gesagt auch als Verdunklungs- oder Vertuschungsgefahr bezeichnen und tatsächlich, das ist ein Haftgrund für eine Untersuchungshaft. Ja. Also da muss man eben auch aufpassen. Da, da gibt es auch sonstige Voraussetzungen, die dazu erfüllt sein müssen. Also ich will jetzt nicht sagen, nur wenn man was schreddert kommt man sofort in Urhaft. Aber gerade eben das Vertuschen oder ver verschwinden lassen wollen von Beweismitteln, das ist nur nicht zu empfehlen. Genau.
1: Und wie ist das, wenn ich was gefragt werde? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin Mitarbeiterin ja. in der Praxis. Also ich glaube, also ich kenne keine MFA, die sowas schon mal erlebt hat. Mhm. Aber das ist natürlich aufregend, glaube ich. Und das macht auch Angst. Muss ich denn Rede und Antwort stehen? Also muss ich äh, Angaben machen? Muss ich Aussagen? Oder kann ich sagen, ganz ehrlich, ich kann dazu gar nichts sagen? Wie, wie, wie verhält man sich denn da richtig? Muss man eine Aussage machen, ohne dass jetzt, ich sag mal, ein Medizinrechtler oder Anwalt vor Ort ist und das unterstützt?
2: Nein, also das kann ich schon mal sagen, das muss nicht geschehen. Wir sehen es vor allem auch dann, wenn wir die in den, in den Abrechnungsbetrugsverfahren, die wir betreuen, wo wir die Verteidigung machen. Und man sieht dann in den Akten von der Staatsanwaltschaft, man sieht dann sozusagen die Vernehmungen von, von, von Praxismitarbeitern, auch im Rahmen so einer Durchsuchung, ähm, und da sieht man tatsächlich die Diskrepanz ne? und man sieht diese Schocksituation und die Leute wissen nicht, wo oben und unten ist, auch ganz nachvollziehbar. Ne? Und dann werden eben dann doch mal schnell auch Dinge gesagt, die man im Nachhinein anders formuliert hätte. Man meint vielleicht das Gleiche, aber man hätte es anders formuliert, aber wie, wie immer macht der Ton oft die Musik ne? und das steht dann nun mal so dann in der Akte drin. Ähm, Fakt ist... Als reiner Zeuge, und das sind ja die Mitarbeiter meistens, muss ich in der Situation überhaupt nichts sagen. Ich muss die Angaben tätigen, das sollte ich machen, um das Ganze nicht zu behindern, zu meiner Person, dass ich sage, ja, mein Name ist ähm, Frau So-und-So, Herr So-und-So, ich bin hier beschäftigt, jawohl. Ähm, aber man darf immer sagen, ich möchte jetzt hier keine Aussage tätigen. Wenn ich eine Zeugenaussage machen soll, bitte ich hier um eine schriftliche Aufforderung. Allein deshalb, weil sie ja auch die Rechte haben müssen oder die Zeugen die Rechte haben müssen, sich selber zu informieren, welche Zeugenrechte habe ich denn? Und das ist einmal die Frage, kann ich die Aussage verweigern, aus äh, äh, auch datenschutzrechtlichen Gründen etc.? Aber vor allem weiß ich von Dingen, wenn ich die berichte, ähm, habe ich dann irgendwie selber das Risiko, mich der Strafverfolgung auszusetzen. Ne? Also ja, Aussageverweigerungsrecht... Genau, ja. genau, weil das ich stelle mir gerade vor,
1: Punkt. ich, ich mache ja selber sehr viel Abrechnung und ich habe ja auch ja. früher selber abgerechnet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde als verantwortlich für die Abrechnung jetzt in dem Rahmen eines, ähm, ja, einer Falschabrechnung eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens befragt werden müssen, dann ist es ja vielleicht auch etwas, wo ich mich selber belaste, wo ich mich ja gar nicht auskenne juristisch.
2: Genau. Aber genau. ah, das genau. ist gut. Also auch da, ne, auch da haben wir, ähm, begleiten wir Verfahren, wo genau das passiert ist. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Abrechnungsbetrugsvorwurf ist, mhm. bei mehreren MVZ vielleicht, ne, und dann sind einzelne ärztliche Leiter der MVZ irgendwie mit, mit im Boot. Ne? Das ist genau die Frage, okay, was ist jetzt der ärztliche Leiter? Hat er jetzt dort was gewusst, hat er es nicht gewusst? Ist er jetzt Zeuge, ist er noch Zeuge oder soll er mal beschuldigter werden? Und da sind genau diese Fragen vorab zu klären. Und das lässt sich aber auch alles transportieren. Man muss es nur wissen. Ne? und ähm, das ist nämlich genau der Punkt. Dann läuft diese ganze Durchsuchung eben unter dieser Drucksituation durch. Man will quasi diesen Stress auch so ein bisschen da ja auch nutzen, um eventuell an Informationen zu kommen. Mhm. Und das, und das mündet ähm, auch zum Beispiel dann in das Ende der Durchsuchung. Und das ist auch so ein ganz beliebtes Praxisproblem. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, Sie haben das quasi ordnungsgemäß gemacht. Sie haben sich kooperativ verhalten. Sie also waren nett und freundlich, haben jetzt niemanden behindert. Und am Ende der Durchsuchung sollen sie jetzt das Durchsuchungsprotokoll unterschreiben und beim Durchsuchungsprotokoll kreuzt dann der äh, diensthabende Beamte dann an, dass quasi alle Unterlagen, äh, alle Software etc. freiwillig herausgegeben worden ist. Das ist quasi dann schon vorangekreuzt und dann soll man das so unterschreiben. Hm. Ähm, und das machen auch 95 Prozent der Leute, ja, also sozusagen jetzt äh, nach nach den, nach nach unseren Erfahrungswerten, nach den Mandaten, die wir hier betreuen, ne, ähm, weil sie, weil man merken, okay, den ist gar nicht bewusst, dass es eine andere Möglichkeit gäbe, aber tatsächlich, der Goldstandard ist zu sagen, nein, ich unterschreibe hier nicht, dass ich das freiwillig herausgegeben habe, sondern ich erkläre offiziell und juristisch gesehen den Widerspruch ja, gegen diese Mitnahme der Unterlagen. Damit habe ich jetzt nie... Damit habe ich nämlich nur gezeigt, ja, ich habe mich kooperativ verhalten. Ich habe jetzt hier nicht Randale gemacht, niemanden beleidigt. Ich war einfach nur nicht hinderlich, aber quasi ähm, freiwillig im juristischen Sinne bedeutet, alles klar, meinetwegen, hier sind die Patientenunterlagen ähm, von den Patienten 1 bis 100, anhand deren Dokumentation soll jetzt nachgewiesen werden, dass das weiß ich, die 35 100 ordnungsgemäß erbracht wurde im EBM oder sonst was. Und dann hat man aber ja Patientendaten offenbart, Eiwillig. und dann kann und dann frei, vermeintlich freiwillig so ist es ne? und dann könnte böswilligerweise jemand sagen da was ist denn mit deiner Schweigepflicht und äh, dann rennt man eventuell sehnten Auge in ein 203 Strafgesetzbuch also Verstoß gegen ärztliche Schweigepflicht und ähm, kann man alles vermeiden indem man dort formal den Widerspruch erklärt rein, rein praktisch ändert das kaum was an der Situation ne? die Gerichte überprüfen das dann und es läuft dann trotzdem in die gewohnten äh, Bahn rein mhm. aber Irgendwelche Angehörigen von Patienten oder die Patienten selber haben dann nicht auf der Basis noch ein zusätzliches Vehikel.
1: Wahnsinn. Und ich habe am Anfang verstanden, es gibt so eine Checkliste. Das heißt, Sie sie helfen Praxen dabei, sich auf sowas vorzubereiten und haben Checklisten, die dann wirklich in der Schublade liegen für den Fall das.
2: Genau, also für die Praxen, die sagen, ja, wir wollen uns damit auseinandersetzen, wir wollen da so eine... Ähm, Notfallsituation mal durchgespielt haben, dann machen wir das, genau. Ähm, entweder im Rahmen der Compliance-Beratung, ähm, wenn wir quasi sagen, okay, wir schauen uns mal die verschiedenen Baustellen in der Praxis an, Abrechnung, ähm, Werbung, Verträge, etc. Und da spielt das mit rein. Aber auch immer dann, wenn wir Mandate bekommen, bei denen wir merken, hm, äh, hier könnte es sein, dass eventuell, während wir das Mandat gemeinsam machen, doch mal es zu einer Durchsuchung kommt und dann äh, geben wir dem Mandanten meistens so eine Checkliste an die Hand, wenn sie nicht schon vorhanden ist, aber genau, das ja. ist sozusagen da der, der Fahrplan dann. genau
1: Fantastisch. Ja, und an der Stelle denke ich dann auch, äh, man denkt ungern über solche Themen nach, aber für mich gehört das schon fast zu einem Standard, der auch ins Qualitätsmanagement gehört, zu Absolut. sagen. Absolut. Ja. Auch solche Themen. Ich bin ja auch jemand, der gerne Compliance-Richtlinien hat und Praxen das auch empfiehlt, zu sagen, hey, schreibt bitte auf, wie wollt ihr, dass hier abgerechnet wird, wie hier dokumentiert wird, um euch einfach auch abzusichern. Und da gehört sowas dann natürlich auch ganz, ganz klasse dazu. Das heißt, wenn jetzt so im Nachgang zu unserem Interview Fragen sind und der ein oder andere sagt, wow, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Machen Sie auch Schulungen zu so einem Thema, dass man sagt, man macht eine Online-Schulung oder so äh, generell zu diesen Themen?
2: Ja? Sehr gerne. Also wenn da, wenn da Bedarf besteht, kann man sich mal gerne an uns, an mich wenden. Ähm, wir machen Schulungen zu den Compliance-Themen, aber auch zu den rein medizinstrafrechtlichen Themen, zur Abrechnungsprüfung, äh, zu den ganzen medizinrechtlichen, medizinstrafrechtlichen Bausteinen, die sozusagen in einer Praxis eine Rolle spielen. Und, äh, das, das wissen Sie ja nun selber, gerade zum Beispiel Abrechnungsprüfung ist ja nun immer der, wir haben regelmäßige Vorläufer vom potenziellen Abrechnungsbetrugsverfahren ja. und äh, da ist es ja auch immer lohnenswert, quasi die Abrechnung präventiv sich anzugucken, aber eben auch bei der mit der, mit der Blickrichtung nach vorne zu gucken. Okay, was mache ich, wenn ich eben dann doch mal reinkomme? Ne? Und da stehen wir mal gerne zur Verfügung. Klar.
1: So. Also, erstmal möchte ich mich äh, bedanken, weil das ist ja schon ein heißes Thema, wo man eigentlich nicht so gerne drüber spricht. Ich halte es aber für unwahrscheinlich wichtig. Und äh, ja, für, ich zu. <lacht> also danke für die Bereitschaft und für alle, die jetzt beim Hören des Podcasts oder beim Sehen dieses Interviews gedacht haben. Oh oh. Das wäre mal was, da sollten wir uns mal mit auseinandersetzen. Ich mache das wie immer. Äh, unten äh, verlinke ich äh, natürlich auch die Kontaktdaten von Herrn Dr. Braun und seiner Kanzlei Lex Medicorum in Leipzig, sodass sie, wenn sie sagen, so eine Checkliste, das wäre was, da könnten wir uns mal mit auseinandersetzen, dass sie Kontakt aufnehmen können. Auch meine Kontaktdaten sind natürlich und mein Newsletter unten wieder verlinkt. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, dass ich den lieben Herrn Dr. Braun noch mal im übertragenen Sinne zu einem anderen Interview verhaften darf.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> Im
1: positiven Sinn. Ja, und äh, ich würde sagen, vielen, vielen Dank und äh, bis bald.
2: Ich habe zu danken. Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Mehr Geld verdienen und Zeit
0: gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.